0: Salut, c'est Pascal Martineau-Lagarde pour Athlète Mondiaux. On est parti pour euh, entre 45 minutes et une heure d'interview où je vais vous dévoiler pas mal de belles choses, ça va être génial.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Athlètes Mondiaux. Je m'appelle Mathilde et j'ai créé la communauté Athlète Mondiaux en 2005. Dans ce nouveau podcast 100% Athlètes, je donnerai la parole à des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Ces athlètes nous parleront de leur parcours, de leur réussite et de leur déception, et de leur passion pour l'athlète. Mon premier invité est Pascal Martineau-Lagarde, le recordman de France du 110 mètres haies. Avec Pascal, on a notamment parlé d'ambition, de sa vision de l'entraînement et de sa façon d'aborder la compétition, et de bien d'autres choses. J'espère que cet épisode vous plaira, c'est le premier que j'ai enregistré en novembre dernier, donc je vous demande un petit peu d'indulgence. Bonne écoute. Salut Pascal, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On enregistre cet épisode en novembre 2022, je voulais commencer par te demander quel bilan tu tirais de ta saison.
0: Alors le bilan que je tire de cette année 2022, il est un peu mitigé parce que euh, bah, ça s'est passé plus en... en... Deux parties. Là, je parle principalement de l'été. Euh, J'ai fait une belle, un, un beau commencement de, de préparation où je suis parti euh, en l'occurrence au stage, euh, en, en stage aux États-Unis à, à Jacksonville. La première partie de stage, en fait, c'est super bien passé, mais malheureusement, je me fais euh, alors une déchirure au, au mollet droit. C'est ce qu'on appelle un tennis leg, et, euh, et en fait, ça m'a cassé euh, l'intégralité de ma première partie de saison de, de compétition. Donc, en fait, je suis revenu recrack vers la fin. Euh, c'était une année avec deux championnats hein, les championnats du monde et les championnats d'Europe et du coup je suis complètement passé euh, à côté de mes, de mes championnats du monde j'estime que c'est un échec et, euh, et bon je me ra rattrape euh, ric -rac pour les championnats d'Europe donc c'est pour ça que je dis que c'est en demi-teinte il y a euh, côté échec, côté succès, il y a eu beaucoup à apprendre mais euh, on espère quand même ne plus avoir à vivre euh, ces, cette genre de course contre la montre à, à, à revenir de, de blessure parce que ça, ça fait des saisons insupportables
1: il me semble t'avoir entendu dire au moment des mondiaux d'Udine que c'était la première fois que t'étais pas en finale des mondiaux
0: Alors, c'est mon tout premier championnat du monde euh, avec toutes les possessions de mes moyens où je suis pas euh, en finale. En réalité, j'en ai eu deux, euh, championnats euh, où, où, où je suis pas allé en finale. Alors, j'étais tout jeune en 2013 euh, où je fais les championnats du monde de Moscou où euh, ah bah, là, ce qui s'est passé simplement, c'était euh, ma toute dernière muscu. Euh, d'avant-championnat euh, où on fait euh, ce qu'on appelle de la muscu dynamique. On va faire des, des, des squats biométriques euh, Donc, euh, on va vraiment euh, envoyer la, la, la barre avec de la vitesse. Bah, J'ai fait un faux mouvement et je me suis bloqué le dos à J-5 avant mon entrée en compétition. Donc, euh, bah, impossible, dos bloqué, impossible de courir. Je sors euh, en série. Ça, c'était mes tout premiers championnats du monde euh, en plein air de, de 2013 à Moscou. Et, euh, et par contre tous les autres que j'ai fait donc je suis finaliste voire médaillé et, euh, et il y a seulement donc au, au championnat de, du monde de, de Eugene où effectivement je ressors euh, donc pas en finale euh, encore, alors cette fois-ci j'avais tout, au niveau de la santé j'étais capable de courir mais j'avais pas la préparation adéquate pour, pour accéder à la finale qui était très très relevée
1: J'ai vu que tu avais fait de la rééducation à Clairefontaine
0: euh, oui, avec, le, avec les footballeurs. En fait, ce qui s'est passé, j'ai subi toutes sortes de blessures dans ma carrière et je sais les gérer. Mais le, le, le mollet, c'est quelque chose que je n'ai jamais été confronté en fait. Euh, et comment on m'a expliqué, comment les médecins m'ont expliqué ce qu'on appelle le tennis leg C'est une blessure qui a un taux de récidive d'environ 30%. Donc, tu as une chance sur tout droit de, de sortir de ta blessure, de re, reprendre l'entraînement et paf, de te repéter. Donc en fait, nous, on ne peut pas se permettre ça. Il fallait que j'aie affaire à des professionnels, à des gens qui ont déjà euh, eu affaire à des tennis legs pour, euh, pour me réparer. Donc, je me suis retrouvé au centre euh, de Clairefontaine. C'est ici où il y avait un, le meilleur compromis entre euh, distance, euh, les mecs euh, doués, etc. Parce que, bien sûr, c'est un compromis de vie. Euh, il y a, il y a, pendant un bon mois, euh, c'était un, un petit bouleversement. Il fallait, euh, fallait s'adapter. Et euh, le... le... La coordination euh, la, la plus, avec le meilleur compromis, c'était Fontaine avec, euh, avec l'équipe le, le, médicale du football.
1: Et quand tu es arrivé à, à Munich pour les championnats d'Europe, tu avais encore des séquelles
0: bah Alors, j'ai pas eu de séquelles du tout, même pour Eugene. Le seul truc, c'est que je n'ai pas pu avoir une préparation assez optimale pour, euh, pour Eugene. Je m'explique. Il on... y a deux choses. Déjà, à l'entraînement, il faut charbonner. Et deuxième chose, il faut réussir à faire quand même quelques compétitions parce qu'on ne prépare, euh, déjà il fallait avoir la qualification bien sûr, mais on ne prépare la compétition que par la compétition. Au bout d'un moment, euh, rester dans l'ombre pendant toute la préparation et se présenter au championnat euh, majeur, ce n'est pas génial à, à appréhender. Il faut quand même avoir certains repères et se confronter à la concurrence et même retrouver un petit peu le, la saveur des compétitions avant de se pr présenter en championnat. Et ça, niveau timing, c'était beaucoup trop serré. Donc c'était un pari, euh, un pari à, à faire. Hein. Je me suis présenté quand même ambitieux. Je voulais quand même faire de belles choses. J'avais fait quand même quelques bonnes séances, mais il me manquait tout le foncier, tout le... Enfin, il y avait beaucoup de choses que que j'ai pas pu mettre en place pour pour en fait être avoir les jambes pour pour répondre, avoir les avoir les armes. Par contre, entre les championnats du monde et, euh, et les championnats d'Europe, euh, on a fait un bon bloc de travail où, euh, où bah, du coup j'ai rattrapé un petit peu ce, ce, ce manque de travail dû à, à, à cette blessure et j'ai pu donc euh, redescendre drastiquement les, les chronos et, euh, et finalement bah, gratter une, une médaille d'argent au championnat d'Europe.
1: Mais on t'a senti content de cette médaille en fait, même si c'était super serré
0: bah, soulager. vous savez, quand on se fait une blessure, on a un petit peu tous les rêves qui s'écroulent. On, on voit un petit peu l'avenir hein, s'assombrir et on se dit que bah tout est fini, on va faire ce qu'on peut, mais euh, mais c'est un peu mort. Et en fait, plus on refait euh, des séances de starting block, des belles euh, séances SP, plus on refait des séances qui sont relativement concluantes, plus on, on recommence à nourrir ce, ce rêve-là. Et, euh, et autant au championnat du monde... Euh, j'avais un petit peu le goût amer de me dire ah c'était un, un peu perdu d'avance. Autant au, au championnat d'Europe, j'ai réussi à, à refaire des trucs qui m'ont redonné confiance et, euh, et ça s'est concrétisé par une médaille. Donc, c'était un, un gros soulagement de, de, de voir que non seulement je suis, je suis complètement rétabli, mais en plus revenu euh, performant.
1: Et donc, ça se joue à un millième et c'est d'ailleurs la une du journal l'équipe le lendemain. D'ailleurs, ouais. je ne sais pas si tu avais vu euh, que quand l'équipe a fait sa une sur toi et sur Asir Martinez, ça a fait un peu réagir en Espagne. Parce que le même jour, le journal équivalent à ouais. l'équipe, Marca, a fait sa une avec du foot. Et en mettant juste Asir Martinez en bandeau en haut. Et les fans d'athlés espagnols avaient donc reproché à, à Marca de ne pas faire comme l'équipe. De... Ils disaient qu'au moins en France, les journaux faisaient bien leur travail, qu'ils mettaient l'atlé à l'honneur comme il se doit.
0: Alors, euh, j'ai pas pas entendu cette polémique. Maintenant, je ne peux pas vraiment la valider parce qu'on a les mêmes problèmes absolument partout. Euh, c'est quelque chose euh, où on se plaint euh, chez nous aussi que le foot prend énormément de place et c'est pas vraiment étonnant. Et je, je sais que moi, je donne tout pour mon sport et j'essaie de, de mettre le projecteur et, et faire en sorte qu'il soit mis en avant. Malheureusement, je, je ne décide pas des unes euh, des, des magazines, mais c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Et euh, à titre d'exemple il y a eu donc la, la fameuse soirée de, de mon record de France du 110 mètres, ouais, euh, donc le meeting de Monaco 2014, ce jour-là on a eu deux records de France donc, record de France c'est quelque chose d'énorme et on en a eu deux dans la même soirée on n'a pas eu la une c'est du foot, et donc c'est pas étonnant et, euh, mais faire bien leur travail c'est. Euh, Sierre il, il aura d'autres médailles hein, et, et il aura sa une hein, je, je m'en fais pas pour lui
1: mais d'ailleurs c'est peut-être parce que c'était serré que vous avez fait la une.
0: Effectivement, j'ai eu, j'ai oui dire que en fait, si admettons j'avais gagné, que peut-être j'aurais pas fait la une, que c'est parce que le scénario est, euh, est palpitant, parce que ça se joue au millième et parce que euh, voilà, c est, c est, ça se joue à un cheveu, que ça rend le truc beau finalement. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh... merci à l'équipe d'avoir d'avoir fait ce choix et euh, bah, j'espère en faire d'autres et des plus belles
1: pour continuer sur le, le thème des médias je t'avais entendu dire que tu regrettais qu'en France l'ambition soit parfois vue comme de l'arrogance et que justement pour éviter certains commentaires tu avais un peu modifié ta façon de t'adresser aux médias avec le temps tu peux nous en parler un peu
0: bah, je pense, je suis même certain si, si tu veux être champion, si tu veux toucher la lune faut au moins la viser et le truc, c'est que quand tu te présentes à un micro et tu dis « bonjour, je m'entraîne tous les jours, je suis, j'ai des crampes, j'ai axé ma vie pour toucher la lune », à partir du moment où tu dis que tu veux toucher la lune, on dit que tu n'as plus les pieds sur terre. Et je trouve que c'est un truc incohérent euh, et que l'ambition doit être respectée euh, au lieu d'être moquée, au lieu de… de, de, de voilà. Après… Il y a des étapes, c'est clair que euh, quand on a quelqu'un qui est encore petit, qui rêve d'être grand, oui, euh, il peut dire qu'il qu veut être grand et il a juste à être sur le chemin pour être grand. Alors que nous, on le casse quand il est encore petit. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je j'ai plus, plus du tout de commentaires euh, sur le fait que je pète euh, plus haut, que, que je vise trop ou, ou, ou autre, parce que je suis déjà plus ou moins grand, parce que mon sac à dos est déjà rempli de médailles. Donc, c'est plus facile pour le public, on va dire, d'appréhender ce truc-là, de... Il affiche son ambition, ouais, mais il est capable de faire. Alors que quand on est encore petit, encore jeune, comme on n'a pas encore fait, on n'a pas euh, cette validation par le palmarès, bah oui, effectivement, c'est vu comme de l'arrogance, c'est vu comme, euh, comme, euh, comme de la surambition. mais on en a besoin. On en a besoin. Je n'ai pas, là, de mémoire, là, je n'ai pas de, de champion qui, euh, qui a gagné une grosse médaille et qui, qui a fait ça par hasard, en fait. C'est forcément un gars qui, qui en a voulu plus que les autres, qui s'est arraché. Et ça, ça, ça passe par, par, par l'ambition et, et à montrer son ambition. La, la modestie, malheureusement, elle ne fait pas gagner.
1: Et tu as l'impression qu'il y a des différences d'un pays à l'autre Largement. Aux États-Unis, c'est bien vu de faire le show.
0: Euh, largement, largement. Mais euh, de toute façon, en, en France, euh, j'ai plein d'exemples d'antipatriotisme, <rire> malheureusement. Euh, c'est comme si euh, on aime, on adore la gagne, mais euh, tout le reste on, on, on s'en fout un peu et euh, j'irais même plus loin on t'attend au tournant avec un bâton pour le jour où tu gagnes pas on te met des gros coups euh, c'est fou comment euh, les jours où tu gagnes pas quand quand les, les commentaires et les, euh, la, les réactions des gens sont ont, ont oublié ton passé et ont oublié très, très vite tout ce que tu as construit. Si tu es champion du monde, je ne sais pas, 2000, euh, 2030, bah si 2032, tu te représentes et tu fais seulement deuxième, c'est pas genre, ah ouais, c'est bien quand même. Non, c'est nul. Tu, tu, vois, tu vois, cette étape, ce, ce, cette variation-là, et ça, ça, ça je ne le retrouve pas vraiment chez, chez les Américains, chez… Euh, chez les gens qui affichent leurs ambitions, parce que voilà, c'est typiquement français de ne pas avoir ce, ce, ce support, ce, vraiment ce, ce support à, à toute épreuve dans la victoire comme dans la défaite.
1: Et par exemple, j'étais surprise de voir certaines réactions au moment des championnats d'Europe de Munich. J'avais lu notamment certains qui reprochaient à, à Sacha Zoya, par exemple, son attitude au départ des courses. Il disait qu'il se la pétait, qu'il devait apprendre l'humilité, etc. Alors qu'il a déjà un, un palmarès, en fait, même s'il est encore jeune.
0: Alors, pas chez les grands mais je vais vous dire une chose. Sacha, s'il si n'avait pas une ambition comme ça, ça se trouve, il ne ferait pas ces performances-là. En fait, s'il si baissait les yeux, s'il si passait par les petites portes, il ne prenait pas la lumière et il était tout modeste, je ne suis pas certain qu'il serait capable de faire des grosses perfs. Pour faire les grosses perfs, il faut les vouloir. Donc, euh, laissez-le être fou, c'est dans la folie qu'on trouve finalement le, le, la performance. J'étais pareil. J'étais toute ma jeunesse... J'ai affiché mon ambition, j'étais sur les plateaux télé à dire que je voulais toucher la lune. Bah Aujourd'hui, je l'ai gratté la lune. Mais pour ça, il a fallu que, que, que j'ai cette folie de la vouloir.
1: Tes points forts actuels sur le 110e, tu dirais que c'est des choses qui étaient assez innées pour toi ou c'est des choses que tu as dû travailler
0: C'est un peu des deux. Euh, généralement, quand on est très fort, très jeune, on peut dire que c'est plutôt la génétique. On peut dire que c'est... Euh, c'est une majeure partie de la génétique, tu grandi plus vite que les autres, tu, tu prends des muscles facilement, etc. Une fois que tu arrives à un certain, à un certain âge, bah, le côté génétique disparaît un peu au profit du travail. Et là, les, les plus grands champions, c'est des bosseurs acharnés, euh, tous ceux qui, euh, qui, de la même manière que, ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas champion par hasard. Nous, on a un grand exemple en France qui s'appelle Renaud Lavilléni. Renaud Lavilléni, il... il il n'est pas né euh, super musclé, grand, euh, barraqué, etc. Mais par contre, ça a été un bosseur fou qui a construit ses médailles dans le labeur. Et, euh, et donc, euh, euh, enfin, pour euh, ma, ma discipline, dans, dans mon cas, je pense que j'ai eu, euh, parce que je suis 1m90, 1m89, j'ai eu un, une génétique assez favorable pour les haies. J'ai essayé les autres disciplines, ça ne marche pas. Mais euh, tout le côté euh, technique, précision, euh, et, et, etc., parce que c'est une discipline très, très technique, ça s'est fait dans le travail. Donc, euh, de toute façon, ça se voit au, dans, dans ma carrière. Hein, tous mes championnats, on va dire, euh, jeunes, euh, je tapais plus les haies, j'avais des courses un peu dégueulasses, j'avais des, des, des courses pas très, très jolies. Aujourd'hui, mes courses sont relativement bien léchées, ça touche pas, ça rase bien, c'est euh, beaucoup plus abouti. Et ça, c'est par le travail et, euh, et l'apprentissage de la discipline.
1: Et c'est justement parce que tu as ce gabarit-là que tu dis parfois que c'est le 110 qui t'a choisi et pas l'inverse
0: Alors ça, c'est une bonne question. Si c'est la génétique ou si c'est simplement le, le côté moteur. Euh, parce que quand on, va, euh, quand on va sur une piste d'athlétisme pour la première fois, on essaye du saut, on essaye du lancer, on essaye de la course, on essaye courir longtemps, courir vite, etc. Et finalement, en tâtonnant un peu partout il y a une discipline qui marche mieux que les autres et, euh, et c'est là où euh, bah c'est une rencontre hein, finalement C'est ah j'ai un feeling, je vais creuser dans, dans, dans cette discipline mais euh, effectivement tu, sans avoir tout testé tu ne peux pas arriver et dire je veux faire ça parce que ça, ça se trouve, ça ne sera pas compatible avec toi donc ouais, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas moi qui ai choisi 110 mètres ouais, c'est le 110 mètres qui m'a choisi j'ai tout testé hein. quand j'étais jeune j'adorais la hauteur je n'étais pas si bon que ça, mais j'adorais la hauteur. Ce truc-là de concentration avant la barre, c'est assez majestueux, la, la, la hauteur. Euh, mais bon, c'est le 110 m qui, qui marchait pour moi, et j'ai creusé là-dedans.
1: Et en termes de sensations, qu'est-ce qu'on ressent pendant un 110 et qui se passe bien, pendant un bon 110
0: On a une sensation de légèreté, si vous voulez. Le, le côté... Euh... Une fois que tout, tout est abouti, une fois que la technique, la forme, le pic de forme, une fois que tout est en place, on a une, vraiment une impression de légèreté et de facilité. C'est-à-dire qu'en début d'année, ou euh, quand on n'est pas encore au point, on a vraiment l'impression d'être bourrin, d'aller chercher les appuis, d'aller chercher les haies, etc. Alors que quand on est, euh, en l'occurrence à Munich, la série, c'était assez flagrant. La finale, je ne m'en souviens plus trop. La, la série, c'était assez flagrant. C'est euh, alors demi-finale, pardon. Au niveau de la cinquième haie, de la 4 ou 5 cinquième haie, je ne pense même pas être devant, mais je savais que j'allais je, je gagner la, la demi-finale parce que tu as ce truc-là de, de sur aisance où tu te dis à n'importe quel moment, j'appuie sur l'accélérateur et je passe. Bah, ce truc-là, ce feeling-là, il arrive quand tout est abouti, quand tout, tout ton travail a été fait, quand tu as bien récupéré, tu as bien fait les soins… Quand... Quand vraiment tout est, est coordonné pour le championnat, tu as une impression de, de super facilité dans, dans ta discipline.
1: Il y a quelques années, je t'avais entendu dire que tu considérais que tu étais un peu un, un spécialiste de la salle. Parce que tu me corriges si je me trompe, mais tu as 8 médailles en salle.
0: Ouais.
1: Et tu avais dit ça, je pense, après les Europe en salle de Belgrade. Tu disais que même si ce que tu aimais, c'était le 110, au fil des années, tu finissais par te dire que tu étais devenu un spécialiste de la salle.
0: Pas un spécialiste de la salle, mais que mon, le gros de mon palmarès, c'est construit en ligne en, en d'or. J'ai un gros problème avec l'été. Ce n'est pas l'été à proprement dit, mais c'est les préparations estivales. Il y a toujours, enfin, mes problèmes physiques ont très souvent, euh, sont très souvent apparus vers le mois d'avril, mai. Et en fait, ça casse toujours mes, 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 mes préparations euh, estivales, ou du moins mes mes premières parties de préparation, et après, je rattrape Rickrack euh, la fin. C'est des coïncidences, parce qu'à chaque fois, c'est jamais les mêmes blessures. C'est toujours euh, là, après là, après là, après là, après là. Euh, j'ai toujours appris de mes blessures et renforcé pour que ça n'arrive plus. Mais généralement, la salle, je suis plutôt tranquille. Alors, sauf euh, 2021. 2021, j'ai eu un gros, gros pet euh, en 2021. Mais sinon, en règle générale, j'ai toujours fait des saisons en salle complètes et des saisons estivales assez tronquées, avec, euh, avec des absences, avec des problèmes. Donc, en fait, ce palmarès-là, il correspond exactement à ma santé. Donc, si je soigne euh, vraiment comme il le faut ma santé, euh, du coup, estivale, je pense que mon... Enfin, sur, euh, sur une dizaine d'années, euh, depuis que j'ai 20 ans, mon palmarès aurait sûrement été différent.
1: Et là, tu vises les Europensales à Istanbul
0: Ouais, je vise euh, absolument tout ce qui sera à ma portée euh, tant que je suis en, en, en carrière. Si vous voulez, j'ai... Euh, j'ai déjà parlé avec euh, l'Andy Dukouré, donc champion du monde 2005 de la discipline, qui, euh, alors ça fait, ça fait au moins 8 ans, un truc comme ça, cette discussion, ça, ça fait très longtemps, et euh, qui m'a dit, euh, texto, il, il m'a dit Pascal, prends tout. Lui, il a fait l'impasse sur, sur des championnats, il a eu des, de, bon, des circonstances euh, qui, qui ont fait qu'il a dû faire l'impasse aussi. Et, euh, et en fait, là, je suis dans la situation où, techniquement, oui, donc tu viens de le répéter, j'ai un palmarès qui est beaucoup plus gros en salle euh, qu'en plein air, est-ce que je ne ferai pas une préparation qui est axée plein air, euh, etc. Mais je pense, moi, je suis plutôt d'avis à, à ce qu'une carrière, c'est court. Et si euh, je fais l'impasse sur la salle, d'une, je vais m'emmerder parce que j'aime la compétition et j'aime me, me friter avec les autres. Et, euh, et de deux, ce n'est pas garanti que, que la, la, le plein air sera mieux si je, euh, si, si je m'absente en salle. Donc ouais, vous, vous me verrez sûrement cet hiver, avec, euh, avec euh, mes, moi et mes jambes.
1: Et à Istanbul, c'est là que tu avais eu ta première médaille senior,
0: non à Istanbul, euh, un petit flashback, euh, hiver 2012, c'était mon
1: tout premier
0: championnat senior, j'étais tout jeune, hein, j'avais euh, 20 ans à l'époque, où euh, je m'étais présenté, euh, il me semble que j'avais un record à 7,54, 7,54, euh, c'était pas mal au niveau mondial, et, euh, et je refais exactement 7,54 en finale euh, pendant ce championnat. Et euh, je prends la médaille de bronze à mon tout premier championnat, euh, championnat majeur chez, chez les grands. Mais tout a commencé à Istanbul, donc il y a une dizaine d'années.
1: Ça a contribué à te donner confiance peut-être de ouais. te, te rendre compte que tu étais aussi capable d'être compétitif chez les grands
0: oui, 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 parce que quand on est chez les jeunes, on est euh, du coup sur les haies basses euh, à 99. Quand on vient euh, à 1,06 m, généralement, on a toujours un ou deux ans de trou. Euh, où euh, les, les performances descendent, euh, euh, ou plutôt remontent euh, chronométriquement, euh, drastiquement, le temps de, de, de s'adapter. Et, euh, et ce championnat-là, ou plutôt cette année-là, donc c'est l'année 2012, c'est la première année où j'ai franchi le cap du, du 1m06. C'est là où j'ai vraiment euh, eu la possibilité de faire des gros chronos, ou la confiance, l'habileté, etc., de bien manger ces aides 1m06.
1: Donc, deux ans plus tard, t'en en parlais tout à l'heure, tu as fait le record de France à Monaco, 12,95. Ouais. Je pense que la nuit qui a précédé, t'as pas eu une nuit tout à fait normale. Si tu peux nous raconter un peu la petite anecdote que je t'ai entendu raconter sur un autre podcast.
0: Waouh, j'ai raconté ça.
1: Hein oui, tu as raconté ça, oui. <rire> je l'ai pas deviné.
0: En fait, bon, ce qui s'est passé. Euh... Oh mon Dieu, ça va parler de la Russie. Mais rien à voir avec la guerre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh... Donc, nous sommes dans un grand hôtel à, à Monaco où il y a. Énormément de chambres et beaucoup d'étages, etc. Et ce qui se passe, c'est que vers, je sais pas, 2-3 heures du matin, ben en fait, il y a eu un russe absolument bourré qui s'est trompé de chambre et qui ne retrouvait pas sa chambre. Et je crois que j'ai demandé à la sécurité le, le lendemain. En fait, je crois qu'il était euh, à la même chambre que moi, mais à un étage différent. Et en fait, du coup, lui, il est arrivé euh, torché en, en essayant de mettre sa clé dans ma serrure. Il n'arrivait pas. Il a tapé à la porte, m'a réveillé. Moi, j'ai ouvert. Il était à deux doigts de vomir devant ma porte. Je lui ai dit de dégager. Et seulement, il est resté à toquer. Et il a fini par pisser sur ma porte et, euh, et s'endormir devant ma porte.
1: Mais c'était un athlète du meeting
0: Non, non, non. Alors, c'était quelqu'un du meeting, mais ce n'était pas un athlète. Et, euh, et après, bon, j'ai appelé la sécurité. La sécurité l'a raccompagné à sa, à sa chambre. Mais euh, en gros, ce record de France, il s'est fait sous ce, sous ce climat-là où euh, j'étais levé en sursaut par, euh, par un mec bourré qui qui cognait à ma chambre. Quoi.
1: Et quand tu t'es réveillé ce, ce matin-là, tu t'es dit, avec la nuit que j'ai passée, ça ne va pas le faire ou pas du tout
0: En fait, si vous voulez, alors là on va, on va rentrer un petit peu dans, dans la personnalité des athlètes. Il y a des athlètes qui, quand ils font des championnats, ont besoin de rituels. C'est-à-dire, ils ont besoin de euh, cette musique-là, s'entraîner à telle heure, euh, s'échauffer à telle heure, manger tel aliment. Il y en a même qui ont euh, ce qu'on appelle le slip du champion. C'est genre le jour où ils ont fait leur record, ils vont remettre le même sous-vêtement pour la compète d'après. Enfin, voilà. Ça, c'est le côté ritualisé qui a un défaut c'est que quand on sort de ce rituel, eh ben, on est relativement perdu. Moi, c'est tout le contraire. J'ai une capacité d'adaptation qui fait que si, admettons, le bus est en retard pour aller à l'échauffement, si, euh, si euh, pff, je ne sais pas, il m'arrive un truc, je n'ai pas mis la, la, les bonnes pointes, ou que j'en ai rien à péter, je me dis, mon job, c'est de faire 110 mètres. 110 mètres et passer 10 barrières, et je le ferai. Et j'ai ce truc-là de, de me dire, euh, quoi qu'il arrive, je vais me battre avec les armes que j'ai. Alors, peu importe si effectivement j'ai passé une mauvaise nuit, peu importe. Enfin, là, je suis à un point où je ne peux pas changer les choses. Maintenant, je suis là. Et à partir de ce point de départ, maintenant, comment je peux donner le meilleur Donc, euh, oui, c'est passé cette petite anecdote, mais euh, au moment de s'échauffer, euh, non, ce n'était pas du tout dans mes pensées. Moi, tout ce que je voulais, c'était... Euh, c'était manger la piste comme il se doit. C'était ma première fois à Monaco et, euh, et ça s'est super bien passé.
1: Et tu sentais que tu allais faire un gros chrono tu, tu le sens avant une course
0: À l'échauffement, ouais. À l'échauffement, ouais, ouais, ouais. je sentais que j'avais un, un feu dans les jambes. C'était une compétition... Il y avait un truc à faire. Il y avait vraiment un truc à faire. En fait, il y a des jours où tu fais, euh, tu fais tes montées de genoux et tu as, as l'impression que tes genoux ils montent au ciel. Et ces jours-là, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu sais que tu vas, tu vas faire un gros truc. Bah, je ressentais vraiment ce, cette chose-là à, à, à l'échauffement. Euh, genre, je faisais une ligne droite, j'avais l'impression que mon corps il était tout léger. Enfin, C'était vraiment un, il y a un, bon jour, un bon jour.
1: Il y a une autre année qui a été un peu charnière pour toi, c'est 2017. Euh,
0: là, c'est la mauvaise, ouais.
1: <rire> mais qui a permis d'autres de, de, choses.
0: Ouais, alors. C'est là que tu es arrivé euh, à Reims de, Alors. Tout d'abord, il, il, il y a un cheminement du, du pourquoi euh, je suis arrivé à Reims. Donc 2017, euh, encore mois d'avril, stage, blessure. Sauf que là, une blessure un peu plus grosse que les autres. Euh, je me fais une fracture. Euh, fracture de la cinquième métatars. Donc là, c'est carrément une saison blanche. Euh, c'était horrible. Hein. saison blanche, J'avais jamais eu ça. Euh, J'ai déjà eu des quelques semaines out et, euh, et je reviens avec Rack euh, comme il se doit. Là, c'était vraiment saison blanche. Et euh, à vivre, j'avais jamais connu ça et euh, c'était vraiment horrible à vivre. Je m'explique. Ces championnats du monde, c'était euh, à l'époque Londres. C'était les mondiaux de Londres. Et donc, j'étais dans mon canapé avec un plâtre au pied à, à regarder euh, bah, tout plein d'athlètes, et en plus beaucoup que je bats habituellement, qui ont fait des belles performances. Donc, tu as ce sentiment-là d'être dans ton canapé, de dire « j'aurais pu faire quelque chose, Tu vois, genre, je suis là, je suis minable dans mon canapé, je ne peux rien faire ». Alors que euh, qu'il y en a qui font des des belles perfs et en fait tout ce mood là c'était un côté un peu dépressif tu vois j'étais euh, j'étais vraiment mal et donc ça m'a servi de, de 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 point de départ en fait pour tout remettre en, en question mon fonctionnement et, euh, et en fait j'avais un fonctionnement qui était pas optimal euh, j'ai euh... mais pour ça faut être dans le mal en fait pour accepter le changement quand tout est euh, supportable on fait pas de changement alors que quand on est au fond du trou, c'est là où on a vraiment la force de, de, de prendre des grosses décisions. Et euh, donc à l'époque, je m'entraînais à, à l'INSEP. Et, euh, et en fait, l'INSEP a un défaut, c'est d'être à Paris. Enfin, euh, c'est pas un défaut de la, de la structure même. Mais en étant à Paris, les, les loyers sont chers, l'environnement, les... c'est un environnement d'embouteillage. De, de, enfin, c'est Paris. Et euh, sauf que moi, je ne vivais pas en interne à l'INSEP, je vivais euh, à peu près à, à 30 km de l'INSEP et il fallait que je fasse les allers-retours à l'entraînement. Donc déjà, j'avais énormément d'embouteillages pour aller à l'entraînement. Donc quand vous faites une grosse séance, vous n'avez aucune envie de vous retrouver dans les embouteillages à, à comater dans votre voiture pour entrer à la maison. Donc il y avait ça. Deuxième chose, mon coach, euh, lui, euh, habitait à Reims et faisait l'aller-retour Paris-Reims en, en covoiturage. On s'en fout, mais... Euh, Paris qui ça donnait des séances timées, tu vois, ça, ça, ça donnait des séances genre 14h, 16h, et après fallait qu il fallait qu'il y aille parce qu'il avait de la route, euh, on ne s'entraînait pas le week-end, on avait un, un fonctionnement en fait, qui n'était pas à la hauteur des, de, de mes ambitions, et, euh, et finalement là où je faisais des grosses perfs euh, quand j'étais à l'INSEP, c'était quand on partait en stage et que j'avais un meeting après stage, parce que quand je sortais de ce fonctionnement INSEP, finalement c'est là où ça marchait le mieux, enfin bref. J'ai pris la grosse décision d'arrêter tout ça et je voulais habiter euh, à 10-15 minutes du stade. Donc euh, j'ai délocalisé complètement de la région parisienne à Reims en habitant à côté de chez mon coach, à côté du stade, avec un fonctionnement qui était beaucoup plus euh, pertinent euh, face à mes ambitions. Et, euh, et voilà, je suis au Krebs de Reims, une structure plus modeste mais très très performante. Qui, euh, bah, qui a déclenché finalement euh, toutes ces médailles euh, dans la foulée.
1: J'ai entendu ton coach Benjamin Crouzet dire dans une interview qu'au début vous avez mis un peu de temps à vous apprivoiser tous les deux parce que tu ne te laissais pas guider facilement, disons. C'est vrai ça
0: Ah Oui, oui c'est vrai, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a plusieurs écoles on va dire dans l'athlétisme et moi j'étais euh, de l'école, euh, un bisou à Patricia Girard, j'étais de l'école No Pain No Gain. J'étais vraiment dans le labeur, les grosses séances, la souffrance, les, les gros lactiques. Les... J'étais vraiment dans… Ma vision de la performance, elle passait beaucoup par le labeur et la souffrance. Alors que euh, la vision de la performance de mon coach passait beaucoup plus par la technique, par la... Le, le geste parfait, etc. Et du coup, je me suis retrouvé à bosser où je n'avais pas assez mangé pour ma faim. Il y a certaines séances où, euh, en gros, j'étais pas fatigué. J'avais beaucoup appris en technique, mais j'avais pas ce truc-là d'avoir des courbatures partout. J tu sais, ce truc-là du no pain no gain, je l'avais pas. Et en fait, les, les premiers mois de, de travail, ça a été une, un peu une jonction des deux. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai euh, un peu appris à comprendre que les courses bourrines, euh, où euh, je courais n'importe comment, mais euh, comme j'avais des jambes, euh, etc., ça passait ric-rac. Euh, il y avait quand même quelque chose à améliorer là-dessus. Et lui, euh, il, a, il, il, a, il a rehaussé un petit peu le niveau de, de travail pur et dur pour qu'on s'accorde avec un geste qui est de plus en plus parfait et des jambes qui sont de plus en plus fortes pour faire un athlète complet.
1: Et vous adaptez votre façon de fonctionner ensemble Je, je t'avais entendu dire quelque part que maintenant, vous aviez une, une vision de l'entraînement qui était plus à 24-48 heures.
0: ouais c'est-à-dire que généralement... Un... Un coach, il a une vision un petit peu, on va dire, globale de la saison. C'est-à-dire, tel mois, on va faire foncier. Après, on passe en résistance vitesse. Après, en technique, après, hein, en sprint, etc. Et plus on zoome, plus on va détailler les séances. Donc, on passe d'une vision au mois à la vision à, à un mois, à la vision à la semaine et finalement à la vision jour par jour. Et nous, en fait, on a, notre fonctionnement d'aujourd'hui, il, il va directement aller à 24-48 heures près. Et quand on écrit finalement un programme de, qui, est un, qui est un peu sur le long terme, typiquement quand on part 15 jours en stage, généralement on écrit les 15 jours de stage et en fait très vite on gomme. Euh, et c'est ça qui est, qui est très très important, c'est de... On a beaucoup plus un fonctionnement où euh, bah, j'arrive à l'entraînement et le coach il va regarder, il va dire eh, les courbatures risque ça va là Tac, ah un un Peu contracté, bon, on va changer ça, et, et finalement, en fait, on est en adaptation constante. Quand avant, au début de notre collaboration, et avec l'intégralité de tous mes coachs avant, euh, ce qui était écrit, si aujourd'hui c'était sprint, bon, bah on faisait sprint. Voilà, c'est même si euh, bon, ça tire un peu, bon, tu fais attention, mais euh, t'en fais un peu moins, tu fais une série de moins, c'est tout. Mais genre, on n'avait pas cette adaptation de, de ah bah vas-y, là, on va faire, euh, on va complètement intervertir, on va tout, tout changer, et, euh, et ça, je pense que c'est. De cette manière-là, que j'ai réussi à, parce que j'ai 31 ans aujourd'hui, euh, que j'ai réussi à finalement garder une, une performance dans la durée. Parce que j'ai pas été l'athlète qui, euh, qui fait une année de pique deux et qui disparaît. J'ai des médailles sur 10 ans. Et, euh, et ça, en fait, ça ne peut se faire que dans l'adaptation et dans, euh, dans la compréhension que euh, Pascal à 20 ans n'est pas vraiment capable de faire les mêmes choses que Pascal à 25 ans, qui n'est pas capable de faire les mêmes choses que Pascal à 30 ans. Et, euh, et ça, ça c'est vraiment quand tu es à l'écoute et quand tu es au plus proche de, de, de ton athlète.
1: J'avais une autre question qui est peut-être un peu bête. Est-ce que le côté asymétrique du 110 rend les hurdleurs plus sujets à certaines blessures
0: Alors, dans notre discipline, je ne pense pas. Parce que justement, le, le, le but d'une discipline, c'est de tendre vers la perfection dans cette discipline. Donc si, par exemple, il faut être souple de la jambe d'attaque pour faire du 110 mètres si je continue des années et des années à faire du 110 mètres haies, j'aurai une jambe d'attaque droite plus souple que la gauche, mais c'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité. C'est, je vais me perfectionner et je vais tendre vers la perfection pour le 110. Maintenant, euh, c'est pas quelque chose qui fragilise, mais c'est quelque chose qui peut, euh, poser problème si je voulais changer de discipline. Si, admettons, je voulais faire 100 mètres et 110 mètres haies, et que euh, mes entraînements sont très, très axés 110, bah, je vais peut-être créer des asymétries qui ne conviendront pas au 100 mètres. Admettons. Mais, euh, mais non, non, non. Le... Quelqu'un qui fait du lancer de poids euh, bras droit, s'il se retrouve avec un bras droit plus musclé que le gauche, c'est pas un problème. Au contraire, c'est bénéfique pour sa discipline.
1: Mais si tu passais sur 4x100 comme a fait la G à une époque, ça pourrait être problématique alors
0: Faudrait que j'essaye. Mais je suis pas assez rapide. En tout cas,
1: aujourd'hui. Comment t'expliques la densité sur 110 en France
0: Alors, magie. <rire> pense qu'il y, y, y a plein de facteurs. Déjà, il y a les, y a les êtres humains qui courent accessoirement, euh, qui, se sont, euh, qui se sont dirigés vers cette discipline. Parce qu'avant d'avoir euh, des grosses performances, il y a quand même euh, des hommes très forts. Moi, la, la génération que, qui m'a qui précédé et la génération d'après, on est une génération de toute façon de mecs très, très talentueux, euh, d'une part. Et d'autre part, je pense que de toute façon, on a des bons coachs qui ont fait qu'une euh, fois que tu prends un, un talent, il faut bien entendu bien le guider pour en faire un, un athlète performant. Donc, euh, il y a des bons coachs. Et également, l'émulation. Si tu as ce truc-là de, euh, de voir qu'un euh, athlète fait une grosse performance et que, comparativement à lui, tu sens qu'il euh, n'a rien de plus que toi, je veux dire, il a deux jambes, deux bras, il n'est pas non plus. Euh, voilà, et bah, tu vas te dire Ah, moi, c'est possible aussi. Et euh, donc, je pense que ce truc-là d'avoir fait des grosses perfs, dans une discipline, fait qu'il y a une émulation de d'autres personnes qui disent ah, ça, ça peut le faire aussi et ça, ça entraîne tout le monde vers le haut.
1: T'as des idoles dans ta discipline Des gens, quand tu as commencé, dont tu regardais les, les vidéos pour t'inspirer, pour apprendre
0: bah À l'époque, en fait, il euh, n'y avait pas beaucoup. Hein. Euh, bah du coup, Guy Druth, euh, on est tous tombé sur son documentaire euh, où il euh, y a des beaux slow motion du, du mouvement détaillé des, des haies. Mais... Euh, moi, de toute façon, j'aimais beaucoup Robles à l'époque. D'Airon Robles, c'était euh, bah, du coup champion olympique 2008. Il dégageait euh, bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, ce sentiment de, 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 de contrôle et que j'appuie sur l'accélérateur et je fais ce que je veux. En fait, il dégageait cette solidité-là, euh, D'Airon Robles. C'est celui qui a inauguré, euh, on va dire, qui a démocratisé, on va dire, le, le départ, cet appui. Tellement il était puissant et, euh, et, et, et fort, il était capable de faire une foulée de moins avant la, la première. Et il fait champion olympique en faisant du set appui et ça a démocratisé le truc. Euh, voilà, d'ailleurs, le Robles, c'est un, 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 un grand athlète. Et je crois qu'il a ouvert un, un resto à Cuba,
1: je crois, possible. Oui, et
0: puis, ouais, a, je sais qu'il a où il travaille avec des enfants, je... mais il a fait un truc euh, un, un peu humanitaire dans, dans la foulée. Bon, grand, grand athlète euh, d'ailleurs, Robles, mais en fait. Quand tu commences l'atteler, effectivement, tu peux avoir des idoles. Mais quand tu commences à être fort, bah, ces idoles-là deviennent des adversaires. C'est ce qui s'est passé un peu avec la j de courir. Je suis de la génération qui n'est pas trop loin de la G, donc j Donc, j'ai eu quelques années où j'ai euh, eu la chance de courir avec lui. Et, euh, et en fait, tu es obligé, en fait, de, par tes rêves et ton ambition, de casser cette image euh, inatteignable de ton idole pour qu'il devienne simplement un adversaire et, euh, et avoir l'ambition de, de le battre comme tout adversaire.
1: Est-ce que tu te souviens de ta première compète
0: Pas du tout. <rire> pas du tout. Après, euh, si tu me mets un contexte, je pourrais euh, éventuellement...
1: Ah, mais j'ai pas la réponse pour le coup.
0: La euh, toute première compète, genre quand, quand j'étais enfant, non, absolument pas.
1: Ou une compète qui t'a marqué quand tu étais jeune Oui,
0: bon, il y, y a une compète que j'ai euh, adorée. Bah, C'est la toute première fois, enfin l'une des premières fois, mais du moins la toute première fois que j'ai porté le maillot d'équipe de France en plein air. C'était, du coup, j'étais junior 1, c'était euh, championnat d'Europe à Novi Sad, euh, en Serbie, où euh, je finis quatrième de, de la finale euh, du, du 110 mètres haies. Euh, à l'époque, hein, junior, je fais quatrième euh, en 13,40, je crois, 13,41 peut-être. Et euh, donc, à titre d'exemple, hein, Willem Bellossian faisait 12,99 et Sacha Zoya, 12,78. Enfin voilà. Donc, pour vous dire, moi, j'étais en 13,40 euh, au même âge. Euh, c'était. Un championnat qui m'a marqué, euh, c'était la toute première fois en fait où j'ai commencé à faire des chronos où je me suis dit, ah, il y a un truc à faire dans l'athlétisme. Tout à l'heure, on parlait que euh, quand on est jeune, il y a plus la génétique qui, euh, qui, qui donne la performance et euh, quand on vient greffer du travail et qu'on prend de l'âge, gros, la grosse partie de la performance vient du travail. Euh, J'étais encore dans des années où tu ne le sais pas encore ça. Euh, et, euh, et en fait au moment où je fais euh, à titre d'exemple quand, je, quand je, je me suis présenté à ce championnat j'avais un season best en peut-être 1384, un truc euh, loin qui donne pas de médaille en fait et quand je suis arrivé en demi-finale j'ai tapé un, un gros 1340 ou 1339 je sais plus et c'est là où j'ai commencé à me dire à ce championnat waouh il y a un truc à faire en athlétisme en fait je suis capable de faire de, de grandes choses et je finis quatrième de la finale donc c'était un petit peu le, le, le début de, parce qu'à l'époque en plus tu es encore à l'école c'est parce que tu vas faire ta vie etc mais c'était un peu le début de ah là je vais creuser là maintenant euh, je me suis convaincu j'ai fait la perf je suis capable de, de, de creuser dans, dans ce sport
1: est-ce qu'il y a une compète qui t'a beaucoup appris qu'elle se soit bien ou pas bien passée mais dont tu as pu tirer des enseignements
0: les Jeux Olympiques euh, les deux Jeux Olympiques que j'ai fait 2016 euh, les Jeux Olympiques de 2016 c'est des Jeux Olympiques qui se sont pas bien passés et c'est des Jeux Olympiques que j'estime euh, avoir absolument raté. Euh, je suis quatrième hein, aux, aux Jeux Olympiques de 2016, et euh, ça s'est raté par la... On parlait tout à l'heure de l'aspect bourrin qui, euh, qui, que j'avais dans mes premières années de carrière, et, euh, et après j'ai passé... Enfin, euh, j'ai eu des, des courses beaucoup plus euh, techniques et, et abouties euh, aujourd'hui. Bah, les Jeux Olympiques de, 2000, euh, de 2016 sont à l'image des championnats du monde de 2015 l'année d'avant. C'est exactement mes copies conformes la même course. C'est-à-dire que je fais, je crois, 5, 6, hey, mais vraiment bien. Mais alors vraiment, vraiment bien. Et j'éclate la, la 6 ou la 7. Et là, la course est finie. J'ai fait ça deux fois. Donc, championnat du monde 2015 et championnats du monde 2000, de, les jeux olympiques 2016. Et euh, tu et as ce sentiment de euh, hey, plus jamais, en fait. C'était accessible. Euh, je pouvais monter sur la boîte. J'avais... Euh, j'avais qu'à euh, faire une course très aboutie, léchée, etc. J'avais les jambes, tout était en place et j'ai tout gâché. Et ça, euh, ça tu peux t'en mordre les doigts et après, tu apprends Et dans la foulée, euh, donc 2021, parce que c'est pas 2020, c'est euh, Covid, 2021, alors là, c'est tout le contraire. Donc, euh, je me présente euh, en finale des Jeux Olympiques, alors avec une, une préparation absolument euh, nulle, j'ai eu des blessures, genre... S'il y avait un athlète sur lequel on ne pouvait pas miser, c'était moi, <rire> en tout cas, en 2021. Et, euh, et en finale, et ben là, justement, grosse, euh, grosse performance. Donc, je fais cinquième hein, euh, en 13-17. Grosse performance. Je, je fais une course très aboutie avec, dans laquelle je n'ai rien à dire. Avec les jambes que j'avais, j'ai fait une course où ça ne touche pas. Chaque, euh, tout est en place, tout est bien. C'était une course vraiment très, très belle. Et donc, euh, c'est euh, un petit peu ma carrière qui a été comme ça. Donc, le, le bourrin dans les premières années qui gâchait des courses, et, euh, et du coup, le, le, le technicien à la fin qui, euh, qui finalement est capable de gagner des médailles parce qu'on le sait, la personne qui remporte des médailles, c'est la personne qui ne touche pas.
1: Mais tout ce que tu racontes de tes courses, c'est des choses dont tu te souviens ou c'est des choses que tu sais parce que tu as revu les vidéos après
0: euh, alors dans mon début de carrière je regardais beaucoup mes courses aujourd'hui je, je les regarde presque plus, quasiment pas pour, pour vous dire je, je... c'est beaucoup plus quand je fais genre, des interventions dans les écoles ou quand je fais des, des, des présentations en entreprise des choses comme ça où ils diffusent des courses et moi-même je, je suis spectateur de la chose quand je rentre à la maison aujourd'hui je, je me déconnecte et je passe vite à autre chose donc euh, non, 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 c'est vraiment le sentiment que je vous raconte là, c'est vraiment le sentiment de l'intérieur, c'est pas, euh, pas la réflexion après coup ou après visionnage, c'est vraiment le, le sentiment intérieur que, que j'ai.
1: T'es quel type d'athlète en chambre d'appel T'es plutôt celui qui est tout seul dans son coin, celui qui fait les 100 pas, celui qui chante, celui qui raconte sa vie
0: Je suis celui qui médite, celui qui attend patiemment sa course, j'ai Absolument pas de comportement de vouloir déstabiliser les autres, faire des grosses montées de genoux bruyantes à côté de toi. Ou de... Et ceux qui font ça, j'en genre... rigole.
1: Tu peux citer des noms si tu veux
0: Non, 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 ça, ça ira. sûrement pas. Et, euh... Et si tu veux, j'ai euh... généralement. un Ça dure à peu près 15-20 minutes la chambre d'appel. Ça dépend. Je vais euh, simplement mettre mes mains sur mes genoux, avoir euh, le dos bien droit, fermer les yeux et répéter dans, dans ma tête la course. Je n'ai pas d'attitude particulière en, en chambre d'appel et, euh, et je pense que c'est mieux comme ça, c'est plus sain. De la même manière, où, euh, on parlait d'adaptation tout à l'heure, que euh, je ne suis pas un athlète ritualisé. Euh, je ne peux pas te dire, euh, moi en chambre d'appel, je fais ça, tu vois. Généralement, effectivement, je vais me poser, je vais attendre euh, patiemment. Et, et si je m'ennuie, je vais méditer un peu. Mais euh, je n'ai pas euh, le rituel, euh, la chambre d'appel. Euh, je mets mon dosar comme... C'est je... juste j'attends et, euh, et adaptation.
1: J'ai vu que tu étais autodidacte dans pas mal de domaines. Tous. Tous. J'ai vu en photo, au, au piano notamment. Tu as des talents cachés
0: Peut-être que j'en aurai plus plus tard. Mais... En fait, euh, j'ai... Euh... Un peu une âme euh, entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'un euh, entrepreneur, c'est un peu, il ne sait pas faire les choses, mais il dit, j'ai envie de faire ça. Et, et pour faire ça, je vais me jeter à l'eau et je vais voir après si je sais nager. Et moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que genre, par exemple, là, tu as dit la photographie. La photo, je connaissais rien. J'ai acheté un appareil et j'ai appris sur le tas à toucher à tous les boutons, comment ça marche, et, et aujourd'hui, je suis photographe. Et, euh, et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre les choses rapidement, c'est d'être confronté à la vraie vie, à la réalité et je, ouais, je suis autodidacte ouais, euh, là demain si, si je veux apprendre un truc, mais je, vais, je vais me jeter euh, directement dedans, sans, même sans réfléchir quoi.
1: Pendant les moments où, où tu étais blessé, ça t'a aidé justement, d'avoir d'autres passions dans la vie, d'avoir d'autres choses à faire
0: Ouais, complètement, parce qu'en fait si tu n'as absolument strictement que ton sport, l'athlétisme dans ta vie, bah ça va excellemment bien quand l'athlétisme se passe bien, mais quand ça va mal, c'est toute ta vie qui est nulle. Et, euh, et en fait, ce truc-là, à encaisser, il est très dur. En début de carrière, généralement, euh, ça va parce que tu as le grain de folie qui va avec, mais quand tu commences à prendre des années, généralement, tu commences à, euh, je sais pas, avoir ta copine, moi j'ai des enfants, euh, tu commences à avoir ton chez-toi, tu commences à avoir une vision d'avenir qui fait que tu ne peux pas vraiment te permettre de n'avoir que ça. Et euh, il faut que tu stabilises un peu te, ta vie. Donc en parallèle de ta carrière, il faut que tu construises un truc qui te dit euh, « si ma carrière s'écroule, j'ai au moins un truc de bien solide pour, euh, pour continuer à vivre et être euh, donc à la fois euh, financièrement stable et à la fois émotionnellement, tu te dis, tu as bâti quelque chose et tu, tu, tu ne te retrouves pas sans rien.
1: » Je me demandais aussi si tu avais pensé à te faire sponsoriser par Blablacar parce que j'ai vu qu'il y avait une histoire avec Car au moment des Europes de Munich.
0: Alors, en fait, euh, j'ai <rire> reçu énormément de messages euh, donc après ma, ma médaille d'argent euh, au championnat d'Europe de Munich. Et parmi ces, ces messages-là, il y en a un qui m'a fait péter de rire, en fait. Donc, j'étais dans le bus retour, dans le bus retour des... du stade en fait, jusqu'à jusqu l'hôtel. Et, euh, et en fait, donc, je vois mes messages. Et là, je vois un numéro que je ne connais pas... Euh mais ça je commence à lire et en fait c'est un ancien voyageur blabla car que j'ai eu mais il y a sûrement des années qui, euh, qui en fait me félicitait et j'ai trouvé ça tellement euh, improbable que, euh, que je l'ai tweeté j'ai même pas tagué blablacar, car hein. et, euh, et en fait ce tweet est arrivé aux, aux oreilles de blabla car qui, euh, qui a finalement repris l'information euh, voilà. non bien sûr que non j'ai pas cherché derrière à, à me faire sponsoriser et je pense que la Blablacar a un ADN vraiment de partage. Euh, c'est un peu du social, c'est un peu du. Voilà, c'est pas. Euh, ça ça, ça brasse de l'argent, c'est une entreprise très ambitieuse, c'est une licorne. Mais euh, ça, je, je pense pas que ça a cette vocation-là, de, de cette, cette branche-là de marketing, de sponsoriser des, des gens. Vrai, pourquoi pas, hein, s'ils si, 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 si me proposaient. Mais euh, l'histoire était tellement insolite que, que ouais, je l'ai tweeté, c'était marrant.
1: On arrive à, à la fin de l'interview, je vais te poser la question que je vais poser à tous mes invités. Ce podcast et cette communauté s'appellent Athlètes mondiaux, parce que ce que j'aime le plus dans l'athlète, c'est son côté universel. J'aimerais savoir ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète.
0: Mmh, c'est une question tellement vaste que c'est dur à répondre. Ce que j'aime dans l'athlète, en fait, euh, c'est pas l'athlète à, à proprement dit, mais c'est le cadre que ça que, que t'offre. Euh, allez, on repart pour une petite histoire. Euh... Le petit Pascal Martino-Lagarde que vous voyez actuellement avait une scolarité avec des amis, on va dire, qui basculaient beaucoup plus dans euh, euh, l'absentéisme scolaire, euh, les drogues, euh, les... la jeunesse, on va dire. Euh, et le petit Pascal que vous voyez actuellement a, on va dire, résisté à cette pente d'autodestruction uniquement, simplement, parce qu'il avait le sport au milieu de sa vie. Je pense certainement que si j'étais pas athlète, si j'avais euh, jamais croisé euh, le, le chemin du sport, alors je ne dis pas que j'aurais euh, basculé dans des trucs euh, trop sombres, mais euh, je pense que j'aurais pas du tout meurt, pas du tout le, le, le côté ambition, le côté euh, tout ça que, que, que j'ai actuellement. Euh, ça c'est le sport qui me, qui me l'a donné, ça m'a donné un cadre de vie, ça m'a donné un, une rigueur qui, qui a fait que, que si... Euh, si euh, tu reçois un SMS tous les vendredis soirs pour aller en boîte et que tu sais que ça va à l'encontre de tes performances, que ça va te donner des rides, euh, des, des insomnies, un cadre de vie qui sera complètement instable, bah, le sport euh, te donnera la force de dire non, j'ai des ambitions un petit peu plus fortes que, euh, que de sortir avec vous les gars. Je vous aime de tout mon cœur, mais là, euh, moi je vais au stade.
1: Et je suppose que c'est quelque chose que tu veux transmettre à tes enfants maintenant
0: ah bah C'est déjà le cas, de toute façon. Je pense que euh, je les emmène dès que je peux euh, au stade. Ils courent avec moi. Ils sont, euh, ils sont sur la piste absolument tout le temps avec moi. Je ne dis pas forcément qu'ils qu deviendront des champions, mais euh, c'est sûr qu'ils auront du sport dans leur vie. Et, euh, et ce, je leur transmettrai ce côté ambitieux et ce côté rigueur, rigueur de vie euh, qui est pour moi indispensable.
1: Merci Pascal, c'était mon premier épisode. Merci pour cette conversation. Avec plaisir. Je te nomme officiellement parrain du podcast. T'en fais ce que tu veux.
0: <rire>
1: merci beaucoup. On se verra peut-être pendant la saison en salle.
0: Ça marche. Avec de grosses pertes, j'espère.
1: Évidemment. Merci Pascal. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Encore un très grand merci à Pascal d'avoir accepté d'être le premier invité du podcast. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître le podcast à d'autres passionnés d'athlés. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que vous ne voulez sous aucun prétexte manquer les prochains épisodes du podcast. Je vous conseille donc de vous abonner au podcast et à la newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en lui laissant une note et une évaluation sur Apple Podcasts et Spotify. Ça fera vraiment une différence. A très vite avec mon prochain invité et vive clé